0: BYD, o maior do mundo agora é do Brasil. Que é assim, Cintia de Futebol? Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota. E eu sou o Cauê Dias. Você está no podcast de futebol sul-americano do Globoesporte.com E acá, La Pelota não se mancha. me equivoqué y pagué. Pero. La pelota no. La pelota no se mancha. Pabreu tiró. Lota viene primero para Buffarini, pasa por delante de su entrenador que lo mira atentamente por delante de Miguel Ángel Russo, el balón le termina cayendo a izquierdo abre por abajo a la izquierda para Emmanuel Maz. se muestra Villa, la pide adelante Franco Soldano el balón para Obando, Obando la tocó al medio la maneja Almendra, Almendra jugó de memoria la manda para Villa, aparece en el área Villa ama que el cuerpo le puede pegar, le va a pegar enganchó para la zurda, le quedó tirón de boca, ¡Bol! Lamentos lamenta la presencia. Carroso adelanta la contra. Mateus el rayo, Mateus el rayo, Mateus el rayo. Liquida. Boselli se abre por la derecha. Atención, avanza en el área. Mateus, Mateus le da. Boselli solo. Boselli, Boselli, Boselli. Vade para valle. Gol. Lucera pase a Boselli. Ela, a ilusão que condena a todos aqueles que participam da Copa Libertadores, viveu intensamente sua primeira semana de rodada completa, todos os clubes estrearam. Intensa também serão as próximas cinco semanas. O calendário da Libertadores pretende resolver a fase de grupos todinha já no próximo mês. Isso quer dizer que nós teremos sempre aquela agenda cheia nas noites de terça, quarta e quinta. Passar por um resumo geral do que foi essa semana, essa primeira semana de Libertadores, Grupo A, o grupo do Palmeiras, Independente Del Vale, 1 um, Defensa e Justiça 1, um, no encontro dos dois times hipsters dessa Copa. Independente Del Vale e Defensa e Justiça não decepcionaram. Fizeram uma partida, ainda que os gols é, saíssem de uma forma pouco comum para ambos, né? Fizeram uma partida muito boa. O Defensa Russícia marcou num contra-ataque e o Del Valle num gol de cabeça depois de um cruzamento. Isso quer dizer que o mundo tá mesmo girando pro lado errado, né? Lá em Lima, no Peru, Universitário 2, Palmeiras 3. O Palmeiras que tinha uma ótima oportunidade de afastar a crise contra um Universitário que cai aos pedaços... Acabou entrando em parafuso, porque depois de abrir 2 a 0, ele deixou o time peruano empatar e só foi resolver o jogo no apagar das luzes graças a um gol de bola parada. Torcedores, calma. Essa é a receita que o Boca utiliza há anos e sempre dá certo. E o técnico Abel Ferreira falou. É, o que é certo é que esses jogadores são, são guerreiros. Temos comido alguns limões ultimamente, mas vamos fazer deles limonada e foi o que fizemos hoje aqui. 2 a 2, empatado, instantes finais, escanteio para o Palmeiras, escarpa, na bola, levantou, fechado, bola para o gol! Palmeiras. Oh, <laughs> verde, no último segundo Renan uma cabeçada que parece mais um chute, balança a rede do universitário, e bota o verde no finalzinho do jogo na frente Renan, que cabeçada que gol, gol sofrido no Palmeiras, um jogo angustiante hoje aqui, tava fácil pro verde, cedeu um empate, teve jogador expulso, ficou muito difícil resolve no final, Renan Renan, de cabeça gol do verde Grupo B, o grupo do Internacional Deportivo Tátira 3, Olimpia 2. Duas vezes o Olímpia esteve vantagem, duas vezes deixou o Deportivo Tátira tradicional e atual vice-campeão venezuelano. Empatar. E no final de tanto permitir, os paraguaios mereceram um duro castigo e a derrota. Há muita expectativa e quando não também esperança no trabalho de Sergio Orteman, né, o uruguaio que comanda o Olímpia. Mas também é um trabalho que ainda está só no início. E se não melhorar logo, pela pressão que tem, não vai ter nem tempo de ter meio e final. Em La Paz, Always Red 2, Internacional 0. E a vitória do Always Red só surpreendeu quem quis fechar os olhos e não quis ver os méritos do campeão boliviano. O Inter, é bem verdade, tem lá suas culpas no resultado, né? Mas não se pode tirar os créditos do Always. Tem um elenco com bons nomes, jogadores argentinos, em sua maioria, que, por não terem chances em times de maior expressão, procuram vitrine lá. Altitude, o Boca jogou no Hernando Siles no dia seguinte e venceu. E o Miguel Ángel Ramírez, técnico do Inter... Também falou. tenían entrenador um novo, não sabíamos que, que íbamos um pouco a ciegas em, em lo que nos podíamos encontrar, e a informação que teníamos era del, de lo que ele había hecho en su etapa anterior, de lo que o entrenador había hecho em outros equipos, e lo que havia venido haciendo este equipo eh, antes del, del, de la troca de entrenador, não? Entonces, esa era la información que teníamos. No sabíamos bien cómo cómo nos iba a plantear el partido. Entonces, tuvimos que tomar decisiones durante el juego eh, para intentar resolver. Está colocando Flores, Flores, jugó no medio, boa bola. Ela fue para el Salcedo, una bomba. ¡Gol! golaço do campeão boliviano, como eu tinha dito, né, de fora da área, se pegar bem, não tendo a frequência eh, do oxigênio que nós temos ao nível do mar, a bola ganha muito mais velocidade, tem menos atrito, e o Salcedo arriscou e teve toda a felicidade, meteu no ângulo, a bola foi muito forte, indefensável, Grupo C, o grupo dos Santos, The Strongest 0, Boca Juniors 1. Ai, mas o Boca é burocrático É, o Boca é sim burocrático Ai, mas o Boca não joga bem Talvez, talvez nem sempre jogue Ai, mas o Boca foi atropelado pelo Santos na semifinal do ano passado Verdade, verdade, foi mesmo Mas esse é o Boca Júnior, né? Joga desse jeito e chega E sempre chega Jogando mal e tudo aos trancos e barrancos Venceu os dois últimos torneios na Argentina Mesmo com o River do Gajardo deslumbrando a todos nós internacionalmente É copeiro Jogo necessário e sabe disputar a Libertadores. Time que faz o mínimo esforço necessário e vence na altura. Na Vila, Santos 0-Barcelona de Guayaquil 2 e foi uma forte chuva sob uma forte chuva. Não foi fácil para o Santos, não está sendo e nem vai ser. O Peixe tem dois campeões nacionais no grupo, né além do Barcelona, o Boca. E com um elenco curto, recheado por jovens, a Libertadores acaba passando a conta. Já este Barcelona de Guayaquil é um bom time, é um time ajeitadinho. E também só se surpreendeu com esse resultado quem escolhe se enganar. Damian Dias e Michael Ojos controlam os tempos no meio de campo desse time e Carlos Garcês fede a gol. O melhor dos mundos para o Santos seria encarar o fraco da Strongest já na próxima rodada. Mas quem espera pelo peixe é o Boca na bomboneira. E o técnico Ariel Roland também falou. é que tratar de, de melhorar e temos cinco jogos mais na fase de grupos e, e temos que, que melhorar muito para... Para el pasar de fácil. Hoyos por la derecha, mete el centro. Araria, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Barcelona! ¡Gol en contra! Me parece de Pará. ¡Gol de Barcelona! ¡No importa! ¡No importa! ¡Gol de Barcelona! ¡Envira del Vino! ¡Gol! ¡Ecuatoriano! ¡Gol en contra de Pará! ¡Barcelona! ¡Barcelona! ¡El ídolo ecuatoriano! ¡Y está ganando 2 a 0 en Brasil! ¡Al Santos! ¡Señoras y señores! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias Barcelona! Grupo D, o grupo do Fluminense, no duelo de colombianos, Júnior Barranquilha 1, Santa Fé 1, duelo que coloca, curiosamente, os dois colombianos frente a frente, e deixou até que uma boa impressão, principalmente o Júnior Barranquilha. Foi um empate até que dentro do esperado, no confronto entre times do mesmo país, e olha só, que se preparam para disputar a fase final do campeonato local, que curiosamente também, voltará a enfrentá-los nas quartas, então o campeonato colombiano também terá agora, nas quartas de final, esse jogo, essa série, Júnior Barranquilla contra Santa Fé. No Maracanã, outro empate, Fluminense 1 River Plate 1. Um. O River foi dono do jogo e fez o que quis, até que se acomodou, sentou em cima do resultado. E o Cassares, que jogou lá no Micho em 2012, entrou e chutou o banquinho de Gajardo. Os argentinos abriram o placar com Montiel, cobrando o pênalti, e a partida parecia controlada. Só que das poucas vezes em que acontece, nessa Gajardo mexeu mal. Tirou o Palavecino, que cansou, é bem verdade, e deu um azar danado do Flu empatar na jogada seguinte. Depois, o Armani ainda salvou um arremate do Casares, o melhor jogador do tricolor na partida. E o Gajardo falou sobre este domínio e o respeito que o Fluminense teve durante quase 60 minutos de jogo. Se si nos faltou algo mas allá do controle que tuvimos, mais allá de um rival que nos respeitou, que, que nos, nos deu a possibilidade de, de manejar o partido. Eh... Eh, fue justamente que nos faltó chispa para, para generar situaciones de, de gol. La orden de tomar se va adelantando y va Montiel. ¡Gol! gol de River. Lo hizo Montiel casi a los 13 minutos. 1-0 River. um por favor? E se saltamos um pouquinho, por favor? É chegado o momento do nosso cortita e alpé, com as três notícias rápidas e curtinhas, pegaditas alpé sobre coisas que você precisa ou não saber sobre o futebol sul-americano. mundial! 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 No Equador, na última rodada disputada no fim de semana passado, o goleiro argentino Joaquim Pucheta, do Macará, não conseguiu aguentar a vontade e urinou atrás de uma placa de publicidade durante o jogo foi fora dos limites do campo, é bem verdade, é bom que isso fique claro, no jogo contra o Orense de Machalá. Ele foi denunciado e agora pode pegar uma suspensão de até três meses. O pior de tudo é que a partida já estava nos acréscimos. Era só aguentar um pouquinho, né, Pucheta? Vamos, Argentina, vamos. Vamos, o atacante Santiago Silva teve cancelada a sua suspensão depois de ter sido flagrado no exame antidoping. O goleador uruguaio jogava no Argentinos Júniors na época, quando um teste deu positivo por conta do aumento de testosterona. El Tanque alegou e mostrou todos os comprovantes dos exames que está realizando um tratamento de fertilidade em busca de mais um herdeiro. A AFA. Parecia irredutível na punição, que era de mais de dois anos, e poderia decretar até o final da carreira do jogador, que já tem 40, mas que nem pensa em parar. Depois de uma intensa defesa, inclusive nos meios de comunicação, finalmente a AFA cancelou a suspensão e Santiago Silva vai continuar a carreira no Atlanta, que disputa a primeira nacional, a segunda divisão da Argentina. <SILENCIO> A última do nosso cortita vem do paisito e quando não, queria avisá-los que na última quarta-feira no duelo contra o Racing, no estádio centenário, o Rentistas, o próximo rival de São Paulo na né, Libertadores, mandou a campo o simpático Jim Morrison. Nada, a notícia é só essa mesmo. No Rentistas tem um jogador que se chama Jim Morrison, batizado assim, obviamente, em homenagem ao líder da banda The Doors. People are strange. Continuar com o nosso giro pela semana da Libertadores No grupo E, grupo do São Paulo Lá em Montevideo, como a gente disse Rentistas 1, Racing 1 O Racing de Juan Antônio Pizzi, Que é um bom técnico sim Mas joga mal e isso também não é novidade pra ninguém Enfrenta uma resistência danada dos dirigentes E o próprio Pizzi sabe disso o cargo tá ameaçado. O Rentistas, mesmo em Montevideo, era para ser batido facilmente e principalmente pelo resultado conquistado pelo São Paulo uma noite antes lá em Lima. Aquele resultado, a vitória do São Paulo sobre o Cristal, colocou pressão no Racing. O Racing não conseguiu. Aliás, se salvou da derrota. Sei não, mas ao que parece, a outra vaga nesse grupo vai ser resolvida numa briga de foices no escuro. Já em Lima, Sporting Cristal 0, São Paulo 3. Que baita vitória do São Paulo. São Paulo mudou da água para o vinho. técnico incentivador, né, Hernan Crespo, transformou o ambiente do vestiário. Uma vitória muito importante por conta do rival. O em Cristal parecia, e parece que ia ser realmente o, o grande adversário do São Paulo no grupo, porque o Racing enfrenta todo esse problema, esse momento técnico-futebolístico muito baixo. O São Paulo jogou muito bem, o Coroço, o principal jogador, perdeu todos os duelos com o compatriota Arboleda nesse confronto equatoriano. E essa é uma vitória que dá moral, porque com o Racing mal das pernas, o Cristal realmente se alistava como O candidato principal a complicar a vida do tricolor E o 3 a 0 jogando fora de casa Mostrou que não Que o São Paulo deve nadar de braçadas O Crespo falou também <risos> Sinceramente não sou eu, é, eu só Me preocupo De De, 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 de minha equipe De, de, de mostrar um, um bom jogo De mostrar personalidade, identidade, e isso os atletas estão demonstrando. Madrid domina pela ponta direita aqui na metade do campo, aperta o São Paulo, no mantira para Benítez, armou a direita, bate para gol! Penites, Penites, golaço do Tricolor! Grupo F, o grupo que não tem brasileiros, mas o grupo mais equilibrado, pelo menos é o que parece que vai ser dessa Copa Libertadores. Argentinos Júniors 2, Nacional do Uruguai 0. Lembro de ter comentado que era realmente este o grupo mais equilibrado da Libertadores, né? E apesar de não ter nenhum brasileiro, talvez por isso menos badalado, teve a estreia com vitória do Argentinos, treinado por Gabriel Milito, e é bom deixar claro que os times desse grupo devem trocar os triunfos como mandantes, né? Então, quem vai jogar como mandante deve vencer. Então vale a pena ficar ligado no saldo de gols nesse grupo. E também vale a pena observar o Gabriel Ávalos, autor do primeiro gol do Argentino Júnior, bom jogador. Na Colômbia, Atlético Nacional 2, Universidade Católica 0. A Católica nunca decepciona opciona porque também eu já deixei de me entusiasmar com ela. Agora já tô vacinado, aprendi que não adianta apostar no time chileno, nas competições internacionais e nem me deixo mais enganar pelos títulos locais que ela implaca. A Católica fez um total de nada, rigorosa e absolutamente. E nada na Colômbia e voltou só com 2 a 0 contra porque o Nacional entendeu que queria evitar a fadiga tal qual o Jaiminho Carteiro. O time treinado pelo brasileiro Alexandre Guimarães, o Nacional, fez os dois tentos ainda no primeiro tempo e depois ficou cozinhando a Católica em banho-maria. Vale a pena também ficar ligado em El Rifle Andrade, o camisa 10 desse Atlético Nacional e Jefferson Duque. O goleador, que alterna a titularidade com o uruguaio, é Loco Alves, que passou aqui também no Internacional. Grupo G, o grupo do Flamengo. União, La Calera 2, LDU 2. A La Calera começou muito bem e terminou muito mal. Deixou a vitória escorregada às mãos, feito um bagre ensaboado, diria o outro. E a Liga do, de Quito, a Liga do Equador que não passa por um bom momento e poderia até ser rebatizada Deportivo Empate, né? Já que tá emplacando uma série de empates nesse ano. Dessa vez conseguiu buscar igualdade duas vezes uma igualdade que caiu bem por conta das circunstâncias da partida, né? Tava atrás do placar nas duas vezes. Detalhe 1, um, hein? Que ótimo jogador é o lateral direito Perlaça da LDU. E o detalhe 2, o segundo gol da Liga de Quito é um absurdo. Vélez Sarsfield 2, Flamengo 3. Lá em Buenos Aires o Flamengo fez por merecer a vitória Durante o jogo todo. Mas e também por conta dos erros defensivos próprios, quase colocou tudo a perder. Mas quando se tem um time com os jogadores, principalmente do meio pra frente, de semelhante qualidade, individualmente esses craques acabam desatando os nós de qualquer partida. Fora isso, meritória apresentação do Vélez de Pellegrino, que apesar de liderar seu grupo na Copa da Liga lá na Argentina, tão pouco convence os jogadores, ou os torcedores, na verdade, né? A ponto de confiarem no time, nesse time aí de olhos fechados. Pela atuação do Vélez, vai entrar sim na briga por uma vaga nas oitavas. E o Rogério Ceni também falou. E agora o Flamengo, depois de 40 anos, vence novamente na Argentina. Talvez a gente tenha que procurar pontos positivos, em vez de chegar com lupa, às vezes pontos negativos. Vamos tentar enaltecer coisas boas que acontecem nesse clube. É um tiene varios tem vários... de da escuderia. Claro, quando a pegar o arco, gol! De rascadeta. parecía una jugada bastante tranquila, le pegó casi de 30 metros de zurda la clavó en el ángulo del arquero Hoyos y a los 35 minutos del segundo tiempo el Flamengo mete por ahora la victoria que le da más que un dolor de cabeza a Vélez de Arrascaeta de la clavó en el ángulo ahora Flamengo 3-2 Grupo H, o último grupo dessa Copa Libertadores, o grupo do Atlético Mineiro, teve uma derrota lá em Bucaramanga. América de Cali 0, Cerro Portenho 2. O América controlou o jogo, rodou a bola, teve mais posse e perdeu. Um roteiro até que se repete com esse time. Se classificou agora para a fase final do Campeonato Colombiano, mas não consegue repetir o bom desempenho na Copa Libertadores. Depende muito do dia de Duvan Vergara, que apesar de muito habilidoso, às vezes parte para esse duelo. Um contra um, mesmo sabendo essa não ser a melhor opção. Já o Cerro de Tique Arce é letal. O time joga com duas linhas de quatro bem próximas, um homem mais à frente, o Carriço, e outro mais isolado no comando do ataque, o Morales. O Cerro finaliza, chuta, e chuta muito bem de média e longa distância. Foi assim, tanto que fez o primeiro gol com o Morales. O segundo já saiu no contra-ataque quando o América tentava o um empate desesperado. Lá em Caracas, na Venezuela, Deportivo La 1 a Atlético Mineiro também um, decepcionante a estreia do Galo na Libertadores, primeiro né? pelo elenco que tem e depois por toda a expectativa que isso gera. Se bem que os números do jogo nos apresentam uma massacrante superioridade do Atlético, o Laguaira ser o campeão venezuelano é bem verdade, mas apenas está no seu segundo jogo nessa temporada, ficou parado durante quatro meses o time venezuelano. Na estreia no torneio local, há 10 dias. Ficou no empate moroso e sem gols no um 0x0. O Lagoera tem bons nomes, como o caso do goleiro Carlos Olces, que já é peça fundamental no processo de renovação da seleção venezuelana. Mas o Atlético deveria ter feito mais. E o Cuquinha, auxiliar do técnico Cuca, falou depois do jogo. Não tem que ficar lamentando, tem que trabalhar, melhorar a parte ofensiva. Não adianta criar 30 chances e fazer um gol. Temos que criar e fazer mais gols e trabalhar. Não adianta ficar se lamentando. Na próxima segunda-feira, dia 26 de abril, será comemorado mais um dia do goleiro aqui no Brasil. E a data, claro, não foi escolhida assim aleatoriamente. Dia 26 de abril é a dia de aniversário de Ailton Correia de Arruda. O um Manga, de trajetória reconhecida aqui em clubes como Esporte, Botafogo, Internacional, Grêmio também, Curitiba, Seleção Brasileira, Manga foi ídolo inquestionável em outras terras. No Equador, onde morou muitos anos, casou-se e constituiu família. Chegou a trabalhar um tempo até no Barcelona de Guayaquil, clube onde atuou e é querido. Mas foi no Uruguai, pelo Nacional, que o goleiro tocou o céu com as mãos. E por isso é tão importante a gente relembrar aqui o que a torcida do Bolso fez por seu ídolo tanto tempo depois dele ter parado de jogar. Essa história é de 2019 e foi contada no blog Latinoamérica. Uma homenagem à manga. 4 de setembro de 2019. 4 horas da manhã e um frio de carrasco no aeroporto da capital uruguaia. Aos arrepios indesejados causados pela madrugada, um grupo de seis torcedores fazia frente com o passar do mate quente de mão em mão. Talvez fosse necessário apenas um carro para buscá-lo, mas também é verdade que em apenas um veículo não caberia o tanto de gente que gostaria de vê-lo, tantas pessoas que querem ajudá-lo. Foram três carros, então, às 4 da manhã, no frio, do Uruguai. Quando a porta automática abriu, apareceu aquele homem de figura impressionante, o rosto marcado pela varíola da infância em Pernambuco e os dedos torcidos por tantos encontrões com atacantes maldosos, desses que não tiram o pé nem mesmo quando a bola está segura sob as mãos do arqueiro, que jogava sempre sem luvas. Foi assim que ele cumprimentou os torcedores que estavam lá para recebê-lo os mesmos que arrecadaram o dinheiro e pagaram a passagem para que o ex-jogador e a esposa Cecília pudessem viajar a Montevideo. Naquele grupo havia também um médico. Depois de um rápido exame, o doutor pediu para uma cadeira de rodas. O ex-goleiro, de 82 anos... Viajou com uma sonda e todos temiam a gravidade que aquilo pudesse representar. Decidiram colocar sentado o ídolo que todos conheciam pelo dom de saber voar. Abre aspas. É que quando o jogo estava muito tranquilo e o Nacional vencia sem sofrer sus, Manga dava um jeito de espalmar alguma bola fácil para escanteio. Ele fazia isso apenas para se divertir um pouco lá atrás. Fecha aspas. Escreveu o jornal Ovacion ao noticiar a chegada do ídolo ao país. O Barcelona Equatoriano foi o último clube do goleiro que disputou a Copa de 1966 pela seleção brasileira. Em Guayaquil, ele vivia sobre precárias condições de saúde e dignidade. Abre aspas. No sábado, 31 de agosto, recebi um telefonema do Equador. Do outro lado, na linha, eu escutei. O manga tá muito mal de saúde. O atendimento do médico aqui é ruim. Ele quer morrer no Uruguai. Tentamos entrar em contato com alguns clubes onde ele jogou, mas não tivemos sucesso. Fecha aspas. Quem recebeu a ligação em Montevideo foi Henrique, com quem o blog conversou na tarde de terça-feira. O telefone partiu de outro uruguaio, residente em Guayaquil, também torcedor do Nacional, e que preferiu cuidar do traslado sob a condição do anonimato. Desde então, um grupo de 12 pessoas, todos torcedores do bolso, se revezam nas tarefas diárias para cuidar de manga. Abre aspas. Cada um no nosso grupo colaborou como pôde. Alguns com dinheiro, outros colocaram seus carros à disposição e... Também tem o Matias. Ele nos disse, galera, eu não consigo ajudar com dinheiro, mas a minha casa está à disposição. E se vocês me derem um ok, eu já começo a pintar um quarto para que o manga fique aqui. Fecha aspas. Contou Henrique. <risos> primeira vez que eu me vejo de cerca, vamos um, um chamar a, a senhora dele, a mamã, muito importante para mim, eu acho que nós estamos muito, muito agradecidos por momento. E tem tudo, não falta nada, e comida e tudo. De qualquer maneira, eu estou muito feliz e tá na casa de Macia. Muito Matias tem 30 anos e trabalha numa transportadora no Uruguai. Mora com a mãe, a esposa, o filho de 5 anos e agora também com manga. Abre aspas. Ele é um garoto trabalhador, torcedor fanático do Nacional e com um coração enorme. Junto com o um filho, preparou o quarto e entre todos nós conseguimos mobiliar o quartinho. Fecha aspas. Revelou Henrique. Quando o blog procurou Matias na última terça-feira, recebeu uma resposta entusiasmada. Sim, ele tá aqui comigo. Estamos assistindo o jogo do Barcelona. Em logo enviou uma foto tão acolhedora quanto emocionante. Foi Matias quem confirmou que o grupo de torcedores ainda não teve resposta dos clubes brasileiros com quem entraram em contato. Então, pouco algo oficial parte do Nacional. Estamos sozinhos nessa. Hoje somos 12 pessoas participando ativamente. Ajuda mesmo só tivemos de outros torcedores. Um que é enfermeiro vem visitá-lo para analisar a sonda. Outro que é taxista se ofereceu para levá-lo a qualquer lugar quando for preciso, contou Matias. Assim que Manga recebeu alta médica após ser levado pelo grupo de torcedores para análises mais detalhadas em uma clínica de Montevideo, todos sabiam onde o ídolo deveria estar. No Gran Parque Central. Domingo, no jogo contra o Liverpool, Manga apareceu em um dos camarotes do estádio e escutou aquele grito que por tanto tempo lhe foi comum. Olê, 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 mangá, mangá. No nosso grupo, nós temos um amigo de 66 anos que, na verdade, é o único que realmente viu o Manga jogar. Escute o áudio que ele me mandou hoje, depois de ter ficado por 4 horas com ele, ajudando a providenciar todos os documentos uruguaios, revelou Henrique. Em seguida, me encaminhou uma mensagem de áudio com exatos 2 minutos e 4 segundos de duração. Era de Gabriel Moragues, o único do grupo que viu o goleiro pernambucano em ação. Se alguém tivesse me dito há 45 anos que eu estaria durante 4 horas com o Manga... Ajudando nos trâmites de seus documentos, eu não irei acreditar. Jamais na minha vida. Estou muito feliz, muito contente porque ele me agradeceu e eu não podia acreditar. Então respondi, olha, manga, quem está agradecido aqui sou eu. Pelo menos em algo pude ressarcir os tantos anos que você me fez feliz. Nós nos abraçamos. Já não sei quantas vezes nos abraçamos. Estou muito, muito feliz. Se a mim me hubieran dicho hace 45 anos que iba a estar cuatro horas eh, al lado de Manga, haciendo trámites. Yo no, no lo hubiera podido creer, jamás, en la reputísima vida. Estoy muy contento, muy alegre y todavía que, que Manga me, me hubiera agradecido, yo no lo podía creer. Entonces le dije, Manga, le agradecido soy yo de haber podido estar contigo y por lo menos en algo te, te puedo resarcir o que me hiciste feliz durante muitos anos. Eu a Manga não leio a mão, le leio um beso, tá? Assim que nos abraçamos aí, já não sei sé quantas vezes Este, mas Estou louco da vida, louco da vida. Queria transmitir Um abraço grande a todos. Manga jogou no clube uruguaio entre 1969 e 1974. Por lá, além de quatro campeonatos nacionais, Conquistou também a América e o mundo em 1971. Essa foi mais uma edição do nosso Cortita e a versão mais rápida e necessária do nosso La Pelota no Semantia. E você já sabe que na próxima semana tem mais, é claro, com uma entrevista exclusiva com um dos fundadores e que por muitos anos foi líder referente de uma das principais barras do Racing, Marcelo Stones, histórico torcedor e fundador dos Racing Stones, semana que vem aqui no La Pelota no Semantia lembrando que você encontra o La Pelota no ge.globo podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts na Apple Podcasts, no Google Podcasts no Pocket Casts e também no Spotify, assine e siga nosso programa no seu tocador favorito que aí sempre que tivermos um episódio novo ele aparece aqui para você, o La Pelota tem a edição primorosa e fundamental do Virrey Leonardo Bianchi a curadoria del Petit Sodias e a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral.